0: Wrocławska noblistka rok od ceremonii jeszcze nie poczuła frajdy z tego wydarzenia.
1: Dopiero poczuję to wszystko, co powinnam poczuć może w przyszłym roku, może wiosną, może jak wszystko
0: wróci do normy. Inna laureatka tej nagrody biegała w tenisówkach po stolicy Dolnego Śląska.
2: Chodziła na spotkania i do prezydenta, i do wojewody. Miał
0: być pianistą, a został pisarzem, wyróżnionym najważniejszym literackim medalem i dyplomem.
3: Uczył go na pianinie, to on kiedyś. Uszkodził ten, nie żeby się nie uczyć.
0: Pierwszy laureat Nobla przechytrzony przez kota. Wypijał
4: tę śmietankę, a pan Sienkiewicz myślał, że ktoś ze służby mu to wypija.
0: A ten pan kochał życie.
5: Wigor w piciu alkoholu, wigor seksualny i wigor twórczy szły razem.
0: Jest ich pięcioro. Ich nazwiska znają wszyscy Polacy. Pamiętamy nawet daty przyznania im nagród. Czytaliśmy ich utwory, zanim otrzymali najważniejsze wyróżnienie – Nobla. Z polskich pisarzy wyróżnieni zostali Olga Tokarczuk za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia. Tu cytuję uzasadnienie Akademii Szwedzkiej. Wisłowa Szymborska i Czesław Miłosz za poezję. Henryk Sienkiewicz za ogół twórczości oraz Władysław Rejmon za chłopów. Dziś w dźwiękowej historii nie będziemy rozmawiać, czego dotyczą ich dzieła, co oznaczają i jaki związek mają z historią. Spróbuję przedstawić noblistów, jakimi byli bądź są ludźmi. Moimi gośćmi będą eksperci od noblistów. W audycji będę korzystała z naszych radiowych archiwów ze strony tu.prw.pl. Chronologicznie pierwszą nagrodę dostał w 1905 roku Henryk Sienkiewicz. Wcześniej jednak otrzymał Pałac w Oblęgorgu. Był to dar narodu polskiego z okazji 25-lecia pracy twórczej. Dawniej oaza pisarza, dziś muzeum koło Kielc. W naszym archiwum zachowały się wypowiedzi kobiet, które pracowały jako służące w domu Sienkiewiczów. Marianny Luty i Katarzyny Politowej. Po wojnie zamieszkały na Dolnym Śląsku. Stąd łatwo można było do dotrzeć. Nagrania pochodzą odpowiednio z 1961 roku i 1974. Więc
6: dzwonek. Ja przychodzę, otwieram, a Sienkiewicz, Sienkiewicz mówi jestem Sienkiewicz. Bardzo mi przyjemnie, ale uciekłam w tej chwili. Otworzyłam drzwi i zostawiłam go. Wszedł do pokoju zaraz do jadalnego. Ja tylko te, tak jak powiedziała mi, tę kawę zaniosłam, to stawiłam na stole i sama usunęłam się zaraz. Więc niedługo znów przy, wszyscy przyszli z kościoła. Więc zaraz Sienkiewicz idzie do babuni, bo o wszystko się pytał. Zawsze do, do babuni chodził i ba, co babunia powiedziała, to było święte, bo naprawdę to była taka osoba mądra i taka dobra, że zawsze jak coś mu się nie podobało, to zaraz powiedziała, Henryku, to tak nie można. Więc yy, poszedł zaraz do babuni i babunia mówi, że, no Henryku, jak, jakie wrażenie na tobie zrobiła ta nasza Marysia? A on mówi, dobre, zdaje się, że będzie się, się nadawała do naszego domu. Miałam 10 lat jak poszłam do Państwa Sienkiewiczu.
4: Przebywałam od 10 do 45, także 35 lat mojej pracy u Państwa Sienkiewiczu. Pani Sienkiewiczowa przyszła do nas do domu, zobaczyła, że mama chora jest na nogi, widziała, że była bieda i zabrała mnie do pasania gęsi. Przez dwa lata pasałam gęsi, a później byłam pomocnicą gospodyni. A później się nauczyłam już za kucharkę i gotowałam. Byłam z nimi w Warszawie 6 miesięcy. Z Warszawy z powrotem przyjechałam do Blęgorka. Także gotowałam bardzo dobrze. Wszyscy mnie chwalili. Goście byli nawet i z Paryża, z Warszawy, z Krakowa i bardzo podziwiali, że ja bardzo dobrze gotuję. No Także oni przepadają za mną, nie dali mi wcale za mąż wyjść, I no, żeby być z nimi. Pani się Świętywiczowa Starsza to mówiła, że ja cię nigdzie nie puszczę od ciebie i tak było. Na koniach wyjeżdżali. W Siwyk Sukmana jak dawno, dawno już nosił. Po Staropolsku, trzy kilometry Z chlebem, z solą witali Pana Sienkiewicza, pan Sienkiewicz był bardzo Zadowolony z tego, że go tak Witają chłopi, że się tak z nim żył, Że bardzo, żeby tam była Wie pan, nie wiem jaka kradzież, żeby tam Nie wiem co, on nie kazał nikogo Podawać do sądu, tylko Załatwił, tak przyszli do niego, przeprosili go, i już było na tym koniec On bardzo był za tym, żeby tak jeden drugiemu Nie dokuczać, żeby to był bardzo Za narodem biednym Naprawdę, że był. Jak widział ta córka, to jak widziała, że ktoś biedny, jak taka była kobieta biedna, starsza, nie miała nikogo, to kazał i na obiady przychodzić. Przychodziła co dzień na obiady i to tam dostała, to bluzkę, to koszulę.
0: Z nami profesora Agnieszka Kuniczuk-Trzcinowiec, autorka książki o Sienkiewiczu. Potwierdza pani przekazy służących?
7: Znamy i przekazy, jak na przykład występował z odczytami, które były normalnie płatne i przekazywał pieniądze na różnego rodzaju inicjatywy, na powodzian. To jakby w, w tych takich przekazach oficjalnych, ale na przykład w listach radzi swojemu synowi, czy wręcz nakazuje, że część pieniędzy, które jego syn ma od niego między innymi, ale też z własnej pracy, że zawsze i całe życie ma pamiętać, że część z tych pieniędzy musi być przeznaczona na biednych, mhm. bo jeśli tego nie będzie robił... To niestety do przodu nie pójdzie. Także było, leżało mu to na sercu. Mhm. Jeśli chodzi o tę miłość taką ludzi do Sienkiewicza, to wydaje mi się, że ona w tym, przynajmniej tam w koło oblęgorka, w samym oblęgorku, była rzeczywista. Taka bo. Y tam jest potem też taka historia już w czasie wojny, kiedy ratują syna Sienkiewicza, kiedy sami ludzie z własnej woli ratują te wszystkie pamiątki, wywożą, żeby, żeby coś zostało, tak, żeby nie zostało przechwycone ani przez Sowietów, ani przez innych najeźdźców. Także tutaj chyba zapisał się dobrze i, i chcieli ludzie dbać o niego tak, jak on gdzieś o nich dbał. Pan
4: Sienkiewicz wybudował ochronkę na swój koszt i trzymał nauczycielkę, też i dawał pensję i całe dzienne utrzymanie. I dzieci się uczyły, z całego Oblęgolka, to była wioska dosyć, jest duża i bezpłatnie się uczyły. Za tą szkołę bardzo byli w I w ogóle bardzo byli za panem Sienkiewiczem, także kochali. Nawet on wzbroniał, wyjeżdżasz do Niemiec takim chłopakom czy dziewczętom, to yy, nawet na swój koszt nieraz, tak, nieraz dziewczyny poszły do Warszawy na szkołę
7: rolniczą, tak żeby do Niemiec nie jechać. Tam było też, jeśli nie pierwsze, to jedno z pierwszych przedszkoli polskich właśnie stworzone przez Sienkiewicza. Także on miał taką, no taki rys społecznikowski. Mhm. Tak? I Sienkiewicz stale był w ruchu. stale gdzieś wjeżdżał, bo zawsze
6: jak tylko gdzieś jakąś potrzebę widział, że jest jakaś potrzeba, to pierwszy spieszył z pomocą. I w swoją pracą dzielił się. On sobie zostawał tylko tyle, co trzeba było na utrzymanie domu, a resztę wszystko na kształcącu się biedną młodzież. Pamiętał swoje lata, jak się uczył, to były takie czasy, że po dwa dni nie, a jeszcze trzeciego dnia myślał, gdzie to zdobędzie. Więc po wszystkich guberniach jeździł z odczytem i właśnie zbierał dary dla powodzian. Jednego grosza sobie nie bił tylko wszystko na
7: powodzian przeznaczył. Ym, wielkich jakichś rocznic pruskich czy rosyjskich nigdy tego nie robił. Zawsze stał na, po stronie polskości i bronienia tego. No, chciałabym tutaj jednak podkreślić, że był europejskim pisarzem, że, że to nie było jakieś ksenofobiczne, tylko bronił jakby prawidłowy postaw. Romie lubił omlet ze szpinakiem, taki zawijany, upiekło się w piecyku omlet,
4: później u osobno szpinak się ugotowało, później się go posiekało, zrobiło się zasmażkę białą z masła, z mąki i trochę śmietanki słodkiej. Ogromnie lubił słodką śmietankę. Podawało się zawsze śmietankę do herbaty, surową, niegotowaną. I przyszedł Kod i wypijał tę śmietankę. A pan Sienkiewicz myślał, że ktoś
6: ze służby mu to wypija. Czasami nie niewiele, bo on mało mówny był. I powtórę on nie miał na to czasu, bo tak jak on Zamykał się w gabinecie i pisał w nocy. Bardzo wcześnie wychodził z gabinetu, trochę tam odpoczął, trochę się przespał, miał śniadanie. To już miał nie tylko krajowe, ale zagraniczne pisma, to już to pism do przeglądania, to to wszystko trzeba było przejrzeć, korespondencję przejrzeć. To nie było na to czasu, a później już prawie do obiadu był zajęty. A potem obiad, potem się poszedł trochę przejść.
7: Wrodzona ironia kazała mu napisać na przykład w listach: nikt nie jest pracowity tak jak ja, wtedy kiedy pracuję. <grym> Bo lubił też grać w karty, mm -hmm. lubił się oddawać różnym rozrywkom, nawet hazardową. A później Sienkiewicz zaczął konkurować do kanoniczek, do właśnie do tej pani Babskiej. Więc wychodził sobie tam wieczorem. Babska zresztą yy, pochodziła z jego troszkę dalszej rodziny, więc oni się znali też wcześniej. Yy, nie wiem, czy zdradzać, czy nie, może to nie mi najlepiej, ale do kanoniczek chodził na karty. <sum> <sum> jak
6: w nocy się obudziłam, to słyszałam po papierze pióro, jak chodziło. Ale jak wyszedł z gabinetu, to ja otworzyłam z klucza i hap ten rękopis. Zaraz przeczytałam ten rękopis, z powrotem położyłam i nikt nie wiedział o tym. Z powrotem zamknęłam. I na polu chwały pisał przy mnie, żeby by pisał to za granicą, to by była druga trylogia. Tak strasznie cenzura niszczyła mu. Przychodził woźny, zabierał do cenzury, to jedna trzecia zostawała to, co przez noc napisał, ale to wszystko tuszem zalane strasznie mu niszczyła cenzura rosyjska.
0: A w 2005 roku w Ziębicach odbyło się sympozjum naukowe poświęcone twórczości Henryka Sienkiewicza. Do miasta przyjechali przedstawiciele ponad 60 szkół noszących imię pisarza. Wśród gości był wnuk Henryka Sienkiewicza, Juliusz. Uważa on, że taka inicjatywa jest bardzo ważna dla młodych ludzi, choć on sam nie znosi tego typu spotkań.
5: Wydaje mi się, że to jest jakimś moim obowiązkiem. Nie kocham tego. Jest to uciążliwe, i zmęczące. powtarza się w zasadzie co roku to samo, mniej więcej. Nie mówiąc o tym, że mam najbardziej opotografowaną gębę w C. pospolity bo prawie, że co chwila jakaś grupka, czy może pan sobie z nami zrobić zdjęcie, mówię, mogę, mogę i to jest znużące, ale uważam, że dla młodzieży jest to bardzo istotne. To być może troszeczkę wyrobiło u mnie taki gest obronny, krytycznego patrzenia na, zwłaszcza na twórczycy z jest parę książek mojego dziada, które uważam za knoty totalne. Chociażby rodzina Płanieckich, czy wiery, czy na polu chwały Boże Drogi, straszne. Z tym, że uznaję, że był absolutnie pisarzem o ogromnym talencie.
0: Utalentowanym pisarzem był też drugi w kolejności z naszych noblistów Władysław Rejmont, który nagrodę dostał w 1924 roku, jak napisała w uzasadnieniu Szwedzka Akademia, za wybitny polski epos narodowy, chłopi. Teraz przy telefonie dyrektor Muzeum Władysława Stanisława Rejmonta w lipcach rejmontowskich, Jerzy Murgrabia. Panie dyrektorze, chłopów mniej więcej znamy, bo to była lektura szkolna, a jaki Rejmont był na co dzień?
3: Przed laty robiliśmy wywiady z ludźmi, to znaczy już potomkami tych, którzy Rejmonta pamiętali, o których mieszkał, bo najpierw mieszkał około roku w miejscowości Przyłęk, potem prawie trzy lata w miejscowości Krosnowa, no i przebywał bardzo często w lipcach, między innymi w tym domku, który nosi dzisiaj nazwę domek Rejmonta. I na przykład wnuk Piotra Kuściera, u którego mieszkał w Przyłęku, opowiadał, że dziadek dużo obszował właśnie z rejmontem, Raymond ze wszystkimi dowownikami jad posiłki, które gotowała babcia, zawsze przy sobie nosił kuferek, w którym nosił y, zapiski. Wszystkim się interesował, wszystkiego był ciekawy, dużo rozmawiał z ludźmi. Dochodził do nich, gdy pracowali w polu, wypytywał o różne sprawy. Przychodzili też do ludzi, przychodził do ludzi, do ich y, y, domów. Ludzie widzieli, jak chodził zamieszczony po polach, patrzył, opisywał, no w ten sposób zbierał materiały do swojej przyszłej powieści Chłopi. No na przykład jedna z mieszkanek Przyłęka Dużego mu w ten sposób opisywała Raymonda. Stale nosił sobie jakieś zeszyty, siadał gdzieś na kamieniu coś notował. Siadywał też pod lipą, która stoi po drugiej stronie drogi ona jest do dnia dzisiejszego. No. Opowiadali, że Raymond był bardzo skryty, spokojny, ale lubił rozmawiać z ludźmi. W tych czasach, kiedy było trudno o szkołę, jak ktoś był chętny, to on mu wszystko tłumaczył, uczył liter i po prostu no, zastępował, że tak powiem, nauczyciela. Mówiono, że całymi nocami siedział przy lampie naftowej i zawsze coś pisał. Ze stryjem właśnie tego wnuka, Stanisława Stefana Kłęba, u którego mieszkał i mówił, że stryj lubił tańczyć, śpiewać. On sam opowiadał, że nieraz przy, przyprowadzał do Reymonta dziewczyny, które potrafiły zaśpiewać. On słuchał, obserwował i zapisywał.
0: Czy Raymond lubił kobiety?
3: No oczywiście, że lubił. No, o mało się nie ożenił tutaj z, z Hanką Kłębianką, której tam y, mieszkał. No ale ludzie powiedzieli, że co to za, powiedzmy, zawód pisarz zarabiał jako kolejarz 17 rubli. To było bardzo mało.
0: Lubił no, jeść, bawić się, biesiadować.
3: Przy ręku była karczma i tam często do tej karczmy przychodził. Jeśli chodzi o lipce, w lipcach bardzo często przebywał w karczmie, bo jego zadaniem było nadzór torów na długości 20, 10 km od miejscowości Rogów do Lipiec, więc rano wyruszał, sprawdzał stan torów, nasypów i tak dalej, potem jak dotarł do Lipiec koło południa, to sporządzał raport, który odszedł do następnej stacji kolejowej, to była stacja Płyćsia, a sam no, zjadał posiłek w tej karczmie. No i czasami zasiedział się nawet i, i do kolacji, nie tylko obiad jadł. I tam właśnie z ludźmi rozmawiał. Oni się, mógł, że tak powiem, zwierzali z, ze swoich najskrybczych tam spraw. Rozumiem, że alkohol potem...
0: się wtedy lał, jak ludzie tak bardzo no, opowiadali o lał. sobie.
3: No bo jak mówią tam... Ale no... Nie, nie za dużo, no, ale wiadomo, że wtedy ludzie byli bardziej rozmowni, no zresztą to wszystko potem możemy spotkać w powieści Chłopik, gdzie tak sugestywnie opisywał różne problemy tej ludności wiejskiej. Mieszkając w Lipcach zaprzyjaźnił się ze Stolarzem Arbrykiewiczem, jego prawnuszka jeszcze mieszka w Lipcach. I też właśnie robili różnego rodzaju żarty. Ponieważ ten stolarz również wykonywał trumny, pewnego razu przyjechał jakiś tam mieszkaniec Lipiec po trumnę wieczorem. I kiedy poszedł płacić za trumnę do domu, Raymond wszedł do tej trumny. I kiedy on nadjechał na koło cmentarza, wyszedł z tej trumny, no oczywiście, Chłop się przestraszył, zostawił wóz, konia i dopiero rano po niego wrócił. Także no, różne żarty sobie z tym stolarzem robili. Raymond
0: mógł takim. go przyprawić o zawał?
3: No, mógł, no, ale to czy to się o tym wtedy myśli? No nie myśli się. Ale się to robi często
0: robił takie numery, Raymond?
3: No, może często nie, no, ale taką, taki fakt dopowiadano. No.
0: A jak już przyszła ta nagroda Nobla, to jaka była reakcja okolicznej? A, no właśnie, to jest
3: bardzo ciekawe. Do Lipiec dotarła w latach dwudziestych jego książka chłopi. No i wbrew temu, że pięknie opisał chłopów, obyczaje, zwyczaje i tak dalej, ale ludzie byli niezadowoleni, ponieważ opisał wiele ludzkich tam wad z farów sąsiedzkich, rodzinnych, którzy uważali, że to jest o nich i bardzo negatywnie wtedy podchodzili do, do tej powieści. Ale kiedy już otrzymał Narodę Nobla, kiedy ta wiadomość dotarła już i do Lipiec i tu zaczęli przyjeżdżać przyjaciele Reymonta, a więc pisarze, malarze, interesować się Lipcami, no to wtedy zaczęli go doceniać i postanowili postawić mu pomnik ale jak nowe czasy to uważam niezwykły, bo nie w postaci jakiejś figury tam z brązu czy, czy z kamienia, tylko w postaci nowej szkoły. No i wtedy kierownik tej małej szkoły postanowił zorganizować taki amatorski zespół teatralny i wystawić fragment chłopów. I wtedy opracowano widowisko Wesela Boryny, no i... Ten zespół powstał w 1932 roku i po raz pierwszy wystawili to widowisko w plenerze i przeszło wszelkie oczekiwania, ponieważ nad tą premierę przyszło 3 tysiące osób z pobliskich wsi i miasteczek. No i ten zespół działa do, do dnia dzisiejszego. Za dwa lata będzie obchodził 90. rocznicę swojego istnienia.
0: Proszę powiedzieć, czy wiadomo na co przeznaczył Reymond pieniądze z Nagrody Nobla?
3: Tej poszło na rozwód przyszłej żony, czyli Aurelii, ponieważ ona była mężatką, ale była w separacji z mężem. No i trzeba było załatwić rozwód kościelny w Watykanie, a to wiadomo, że kosztuje. Poza tym część pieniędzy zainwestował w jakieś szyby naftowe w Galicji i część pożyczył swojemu szwagrowi z Warszawy, który był znanym kraftem, którego zresztą terminował i dostał za to tytuł Czeladnika Krawieckiego, ale pożyczając Szwagrowi miał z tego dosyć duże dochody z tam takich procentów czy jakichś tam innych apanazji.
0: No właśnie chciałem się zapytać o to, czy ten kuzyn w ogóle oddał mu te pieniądze. Tak. A czy Jak ludzie mówi? jeszcze mówią o Reymontach?
3: Nie, no mówią tutaj Raymond jest naprawdę... Uważany wręcz można powiedzieć czony, bo tak główna ulica to nazywa się Rejmonta, szkoła nosi imię Władysława Rejmonta, również do niedawna gimnazjum też nosiło, biblioteka, jest fundacja imienia Rejmonta, muzeum, polski regionalny
0: imienia Rejmonta. A czy ktoś w pobliżu mieszka z rodziny Rejmontów? Ktoś przyjeżdża? To znaczy,
3: kuzyni mieszkają, no bo on nie miał dzieci, więc z tym, że oni noszą nazwę Rejmont.
0: No bo tak pierwotnie nazwisko, nazywał się Raymond. No
3: takie było właściwe nazwisko Reymond. Tak, A czy zna tak pan podróż. przyczynę,
0: dlaczego on zmienił to nazwisko?
3: No po prostu zaczął korespondencję wysyłać do różnych gazet, pracując jeszcze tutaj właśnie na linii kolejowe warszawsko-wiedeńskiej, to zaczął je pod koniec XIX wieku, kiedy w latach 90. podpisywać Raymond. Również zmienił kolejność imion. Nie Stanisław Władysław, tylko Władysław Stanisław Reymond.
0: No, jak to artysta.
3: Jak to artysta, no właśnie. pan? Chciał się pan różnić może od rodziny, z którą tam nie zawsze miał dobre kontakty, no, szczególnie z ojcem.
0: A co, ojciec był niezadowolony, że syn został pisarzem?
3: Uczył go grać na organach, ale on nie chciał. Nawet y, były przypadki, że uczył go na pianinie, to on kiedyś Uszkodził pianino, żeby się nie uczyć. Wiele razy, że tak powiem, uciekał do grupy aktorskiej i z nią wędrował po, po kraju. A to się już nie podobało ojcu na pewno. Kiedyś to mówili, że, że Raymond to był leń, bo nie pracował, tylko coś tam chodził i tylko pisał coś i pisał. Nie? No i tutaj pracując, w okolicach Lipiec, 5 lat na linii kolejowej, jako kolejarz, no zebrał cały materiał do chłopów, który no napisał oczywiście później i, i na pewno nie w lipcach, jak niektórzy się pytają, tylko w Wiśle, gdzie miał kolegę, który miał tam jakiś pensjonat, i go tam przygarnął, poza tym no w Brytanii, w Paryżu. Pierwszą wersję powieści nie podobała mu się i w ciągu kilku minut ją zniszczył. I pisał tak. od nowa. Powie gotową powieść zniszczył. I napisał od nowa.
0: To był dyrektor Muzeum Władysława Stanisława Rejmonta Jerzy Murgnabia. A teraz niespodzianka z 1933 roku.
1: Studio 202 przedstawia swoje własne dokończenia utworów wielkich mistrzów chlopi. Oto moment, kiedy rozsierdzeni mieszkańcy Lipców wywożą na wozie z gnojem pochańbioną Jagusie. Oddajemy głos narratorowi.
8: Hej, a niósł się ten naród rozochaty, a krzaczasty w sobie, a rozmiłowany w tej ziemi ornej, kiedy ten i wiatr buńczuczny, a w przodzie jaguś, błotem okryta stromem, ledwie już dychająca z żałości. Wtem antek, kiej żbik, skoczył, siwymi oczami potoczył po zakonach, a ryknął. Pogłupieliś ta ludzie, docnacy co? Za co to ją chcecie wyżenać? W nie nie widzita, że jest prekursorką niesłychanie postępowego hasła świadomego macierzyństwa oraz prekursorką zrównania kobiety wiejskiej w jej prawach do samostanowienia, które odnosi takie triumfy w środowiskach miejskich, że hej! Sielny parob, prawdę powiada, widać, że gospodarski syn poszedł po narodzie pomruk, kiej ta gęćba zadzierżysta akwarta.
6: Ale! się zoro dla ubogi. Ciepnęła
8: się swarliwie jazgotliwą chwiejbą Jagustynka. Antek uderzył w nią z siwymi ślepiami kiej łomem, albo z cegłą w ruinach, ale już wystąpił z starzec biały jak jezło, a mocarny mocą jakąś nadludzką, a przaśną.
4: Rocho! A być to
0: rocho! Zakolewał
8: szept narodem, jej drganie sejsmiczne w punkcie epicentrum, A rocho jak u łogarnął, A że pokraśniała z lubości płoncej A rzekł surowo. Gospodarze, lipczaki rodzone, Chcielibyś ta to nieborządko ze wsi wykopać? A zapomnieliś ta już, co trzeba wykopać najpierw? A ziemiaków to nie łaska, przecież pora wykopków przyszła, Prosoka ta jurna, a nie wstyd to wam do wywożenia, jak usi wóz z gnojem marnować. Nie widzicie to, że obornik wielkie znaczenie ma i te naszą ziemię ojcowo najlepiej użyśna. Tak to im prawił mądrze, a że płacz to narodem zatargał. A żywność wielka, a luba że się w nich trzęsła każda kosteczka i dusza się w nich odmieniła całkiem. Poniechali ano jagusi, a do wykopków i do nawożenia zaczęli wnet się przykładać silnie, bo to gospodarskie były juchy, a honorne. Antek zaś do jakny kij ryć skoczył i jedną ręką z obornika ją otrzepawszy, drugą w tan powiódł i szły te... Obrtacy kręta zawijastekie i sardelki, te kujawiaki żebliwe a kołyśnie, te mazury z a posuwiste, te madisony krzepkie a przesadziste. Hej, i tak, do białego rana.
0: Na tego Nobla trzeba było czekać 56 lat do 1980 roku.
6: W mojej czyźnie, do której nie wrócę, jest takie leśne jezioro ogromne. Chmury szerokie, rozdarte, cudowne, Pamiętam, kiedy wzrok za siebie rzucę. I płytkich wód, szept w jakimś zmroku ciemnym, I dno, na którym są trawy cierniste, Mew czarnych krzyk, zachodów zimnych czerwień, Cyranek świsty w górze, porywiste. Śpi w niebie moim to jezioro cierni, Pochylam się i widzę tam na dnie blask mego życia. I to, co straszy mnie, jest tam, nim śmierć, mój kształt na wieki
0: spełni. Przy telefonie profesor Andrzej Zawada z Uniwersytetu Wrocławskiego, literaturoznawca, krytyk literacki i autor książek, między innymi o nobliście Czesławie Miłoszu. Generalnie Miłosza uważa się za bardzo poważnego. Czy rzeczywiście taki było?
5: Tak jak pani powiedziała, za osobę bardzo poważną, a nawet spotykałem się niejednokrotnie z opinią że jest osobą mało przystępną, że robi wrażenie wręcz zarozumiałego. Spotkałem miłosza kilka razy. Nie odniosłem takiego wrażenia i jestem przekonany, że był osobą przystępną i sympatyczną. Dlaczego tak, takie, tak rozbieżne są te opinie? Prawdę powiedziawszy nie wiem. Być może z, dlatego, że jego twórczość na, pierwsze, na pierwszy rzut oka, przy pierwszym kontakcie z jego poezją czy z eseistyką robi wrażenie literatury intelektualnej, literatury filozoficznej, refleksyjnej, bo taka jest. Natomiast jeśli Czytać drugi raz, przeczytać uważnie, to wtedy się okaże, że jest to bardzo komunikatywna twórczość, że jest to bardzo komunikatywna i, i literacko, taka bardzo zgrabna i przyjemna i, i obrazowa przede wszystkim e, twórczość, poezja. Dla Więc mnie mądro. Mądra. Przede wszystkim tak, to, to jest właściwe słowo. To jest literatura mądra, to jest, to jest pisarz nie tylko refleksji, ale przede wszystkim ogromnej, ogromnego doświadczenia i bardzo uważnej obserwacji życia.
0: Tak, A gdybyśmy proszę. chcieli poopowiadać trochę prywatnie o nim, ponoć w czasie studiów romansował między nimi z Klementyną Sołonowicz, później matką Daniela Olbrychskiego, czy Ireną Górską, matką aktorów Macieja i Damiana Damięckich.
5: Tak, gdy mówimy o matce Daniela Olbrychskiego, to owszem, to potwierdza się w różnych źródłach w dokumentach, tak istotnie jest. Natomiast jeśli myślimy o Irenie Burskiej, żonie Tadeusza Burskiego, to tutaj właściwie miłość na ten temat nie wspomina, to znaczy wymienia. Owszem, Burskich jest zaprzyjaźniony z tym małżeństwem, natomiast śladów tego romansu raczej w twórczości nie ma, i w jego, w jego wspomnieniach, esejach nie, ale zakładam, że jest to możliwe, ponieważ Czesław Miłosz był człowiekiem takiej ogromnej siły witalnej. To było pierwsze wrażenie wysokim i, i potem przystojne. następne tak, następne wrażenia, jakie się miało i, i to takie poczucie że jest to ktoś, kto jest niezwykle żywotny. No, taki był, żył 90 kilka lat, energiczny, aktywny, prawie do końca, no, przynajmniej do dziewięćdziesiątki, więc istotnie był bardzo żywotny i lubił kobiety, Lubił również przyjaźń mężczyzn, bardzo lubił biesiadować, kochał życie towarzyskie, kochał A jedzenie. A czy to, że
0: lubił mężczyzn, to chodzi tu o jakieś związki homoseksualne? Myślę, że nie.
5: Jakkolwiek takie podejrzenia czy takie sugestie pojawiały się w okresie międzywojennym, może dlatego, że był również zaprzyjaźniony z pisarzami homoseksualistami, czyli na przykład z Iwaszkiewiczem, czy z
0: Andrzejewskim.
5: Andrzejewskim też, tak.
0: Który się kochał w chłasce.
5: Z Andrzejewskim owszem. Z Andrzejewskim był na pewno zaprzyjaźniony intelektualnie, dlatego że w okresie międzywojennym wymieniali z sobą listy, ale to były w gruncie rzeczy eseje na temat zmian mentalnych i kulturowych, jakie dokonują się w ludziach, w Polakach z powodu i w okolicznościach okupacji. Tych listów Miłosz bardzo długo nie chciał publikować. Tam nie ma żadnych intymności, bo kiedy pisałem swoją książkę o Miłoszu, to czytałem te listy. Jest bardzo krytyczne stanowisko, zwłaszcza Miłosza, wobec polskich ciągot
0: nacjonalistycznych. Aktualne byłyby dzisiaj. To ja jeszcze tutaj zacytuję Proszę. jego bratową, która wspominała. Czesław tak. jadł szybko. Kiedy coś mu smakowało, wydawał entuzjastyczne okrzyki.
5: Mogę, mogę to potwierdzić, co mówi pani Grażyna. Strumiło miłość siostra brata. Rzeczywiście przez trzy dni podczas pierwszej wizyty Miłosza we Wrocławiu, a to było w 1997 roku, towarzyszyłem mu w większości spotkań, również przy posiłkach. Przypominam sobie taką sytuację właśnie, kiedy poszliśmy do art hotelu, gdzie Miłosz mieszkał na obiad w grupie tam ośmiu, czy, czy mniej więcej w takiej grupie osób. Miłosz wręcz rzucał się na jedzenie, uwielbiał jeść, więc jak się pojawił obiad, to oczywiście miłosz jadł z wielkim apetytem i, i zwracało to uwagę, zadowolenie, tak bardzo zwracało uwagę, on w ogóle zwracał na siebie uwagę, ponieważ zachowywał się tak, można powiedzieć głośno, to znaczy Prowadził rozmowę, śmiał się głośno i tubalnie, żartował, przytaczał jakieś anegdoty. A propos rozmowy. jedzenia
0: jeszcze, Wisława Dobrze. Szymborska zobaczyła Miłosza w jednej z restauracji, jak z apetytem tak. jadł schabowego z kapustą. Przeraził ją widok poety jedzącego tak pospolite danie. Poetka napisała także zabawny dystych o autorze. Oto Czesław Miłosz, chmurna twarz, klękni i odmów ojcze nasz. Podobno poeta nie był zachwycony tym wierszykiem.
5: Trudno mi powiedzieć. W
0: każdym razie po uroczystości odebrania Nagrody Nobla Miłosz stwierdził, że jest strasznie głodny i tak. muszę coś zjeść, jedziemy do McDonalda. W ten sposób w eleganckiej limuzynie z kierowcą pojechali do McDonalda, do którego weszli ubrani w wytworne fraki.
5: Tak, też znam tę historię, ona jest prawdziwa. A Panie I... profesorze,
2: a zna Przeczytam pan jakąś... Takie... Tak,
5: tak, proszę, tak, proszę. Takie krótkie wyznanie, które dobrze go charakteryzuje. Lubię podróżować samolotem. Bardzo lubił podróżować. Lubię podróżować samolotem, pisać, czytać, pić. By prawdę rzec… Ale wigor. pić
0: alkohol czy w ogóle pić? Mm, nie no, alkohol.
5: <głos> I napisał w dalszym ciągu tak. Wigor w piciu alkoholu, wigor seksualny i wigor twórczy szły razem.
0: Mm, Taka... Jakie mniemanie o sobie. Ja myślę, że uzasadnione. 16 lat później, w 1996 roku, Nobla dostaje Wisława Szymborska. Miłość szczęśliwa. Miłość szczęśliwa. Czy to jest
9: normalne, czy to poważne, czy to pożyteczne? Co świat ma z dwojga ludzi, którzy nie widzą świata? Wywyższeni ku sobie, bez żadnej zasługi, Pierwsi lepsi z miliona, Ale przekonani, że tak się stać musiało, W nagrodę za co? Za nic. Światło pada znikąd, Dlaczego właśnie na tych, a nie innych? Czy to obraża sprawiedliwość? Tak. Czy narusza troskliwie piętrzone, zasady strąca ze szczytu morał narusza i strąca. Spójrz się na tych szczęśliwych. Gdyby się chociaż maskowali trochę, udawali zgnębienie, krzepiąc ty, tym przyjaciół. Słuchajcie, jak się śmieją obraźliwie, jakim językiem mówią, Zrozumiałem na pozór, a ich ceremonie, ceregiele wymyślą obowiązki względem siebie. Wygląda to na zmowę za plecami ludzkości. Trudno nawet przewidzieć, do czego by doszło, gdyby przykład dał się naśladować. Na co by liczyć mogły religie, poezje, o czym by pamiętano, czego zaniechano, kto by chciał zostać w kręgu? Miłość szczęśliwa. Czy to jest konieczne? Tak, i rozsądne wolą milczeć o niej, jako skandalu w wysokich sfer życia. Wspaniałe dziadki rodzą się bez jej pomocy. Przenigdy nie zdołałaby zaludnić ziemi. Zdarza się przecież rzadko, Niech ludzie, nie znający miłości szczęśliwej, twierdzą, że nigdzie nie ma miłości szczęśliwej.
0: Z tą wiarą lżej
9: im będzie i żyć, i umierać.
0: Przy telefonie Mariusz Urbanek, pisarz, autor co najmniej kilkudziesięciu książek, w tym świetnych biografii, publicysta. Ktoś powiedział, że jest pan tytanem pracy, bo w ostatnim czasie pisze pan kilka książek rocznie. Być może za kilkadziesiąt lat to pan będzie bohaterem takiej audycji. Dziś mam nadzieję, że opowie nam pan o dwóch noblistkach, które pan zna lub znał. To zacznijmy chronologicznie od Wisławy Szymborskiej, która Nobla dostała w 1919. 1996 roku. W jakich okolicznościach doszło do waszego poznania? Tak,
2: miałem przyjemność Miałem przyjemność poznać i panią Wisławę Szymborską i, i Olgę Tokarczuk, czyli naszą najbardziej wrocławską noblistkę, ale Wisława Szymborska jest też bardzo, bardzo, bardzo wrocławska. Oprócz tego, że jest Przecież jasna w pierwszej kolejności krakowska, ale jest także nasza. I to za sprawą mojej redakcyjnej koleżanki Urszuli Kozioł. Urszuli Kozioł, która z panią jest Wisławą... też poetką, jest też poetką. Bardzo, bardzo zaprzyjaźnioną z Wisławą Szyborską do tego stopnia, że kiedy Wisława Szymborska przyjeżdżała do Wrocławia, przyjeżdżała często, to zatrzymywała się nie w jakimś luksusowym hotelu, tylko właśnie w mieszkanku uszuli Kozioł po to, żeby panie mogły się nagadać. Natomiast miałem przyjemność Wisławę Szymborską poznać kiedy Odra wręczała nagrodę Gustawowi Herlingowi Grudzińskiemu. I wtedy przyjechała do Wrocławia pani Wisława po to, żeby się z Herlingiem Grudzińskim spotkać. Wisława Szymborska, która była najpierw u nas w redakcji, później poszła na ten, na ten bankiet, z bankietu znów wróciła do redakcji i opowiada nam o swoich wrażeniach. Siedzi przy stole między różnymi ważnymi osobami i opowiada nam to w sposób następujący. Zagaduję do osoby z prawej strony, nic. Odwracam się w lewo, zagaduję do siedzącego po lewej stronie, nic. Rozglądam się w koło, a wokół same popiersia. No, taki, był właśnie, taki był właśnie humor, humor Wisławy Szymborskiej. Szymborski. Wisława Szymborska przyjechała do nas jako noblistka i była w tenisóweczkach, i w zwyczajnej, w zwyczajnej, płóciennej spódnicy. Te, te tenisówki naprawdę były bardzo charakterystyczne i w tych tenisówkach po prostu chodziła na spotkania i do prezydenta, i do wojewody. No, była była w, w tej swojej wielkości, była po prostu tak cudownie skromna, że... Była taka jakiej jak jej wiersze, więc to sobie, to sobie łatwo wyobrazić. I pamiętam, że w czasie uroczystego wręczenia laudacji, która była wygłaszana na cześć Olgi Tokarczuk, zabrał głos też profesor Miodek. Powiedział wtedy, „Pani Olgo, teraz to już tylko Nobel. No i się... Jaki prorok. I to się, sprawdziło. Tak, i, to się i to się rzeczywiście sprawdziło. I z tymi Noblami... Jest jeszcze, i tutaj już przejdę do Olgi Tokarczuk, bo cała trójka mają nagrody Odry. Tokarczuk i Szymborska dostały oczywiście te nagrody Odry najpierw, a potem mniej więcej po 10 latach w jednym i w drugim przypadku przyszła ta nagroda Nobla dla, dla nich, właśnie. Natomiast Miłoszowi. Daliśmy nagrodę już po Noblu, co też wzbudziło kontrowersję, bo pojawiły się takie głosy w prasie literackiej i nie tylko, że to jest takie dość dziwne, no, że ktoś ma Nobla, to już właściwie po co mu dawać cokolwiek, on już to ma. A my 20 lat po Noblu dla Miłosza daliśmy mu nagrodę za tomik wierszy to, ponieważ uznaliśmy, że w tym roku nic lepszego w Polsce się nie ukazało, a to był... Wybitny tomik z wybitnymi wierszami starego, mądrego poety, który dzieli się ze swoimi przemyśleniami o przemijaniu, o, o śmierci.
0: I na koniec nasza najmłodsza noblistka, nasza dolnośląska i wrocławska Olga Tokarczuk. Minął już ponad rok, ale jeszcze jak powiedziała Dariuszowi Wieczorkowskiemu nie miała czasu, aby nacieszyć się tą nagrodą.
1: To jest trochę tak, że dużo bardziej się wszyscy inni przejmują tym Noblem niż ja. ja jakoś to, taka jestem zimnokrwista i wiem, że Należy się zachowywać i tak się zachowuje sama spontanicznie, że zarówno z tych najgorszych przypadłości i nieszczęść należy szukać jakichś, jakichś dobrych stron i należy zachować zimną krew. Tak samo w tych największych radościach i nagrodach i, i, i prezentach od życia no też zależy, należy zachować zimną krew. I... Byłam zajęta przez ostatni rok. I tak byłam mniej zajęta niż myślałam, że będę. Ponieważ pandemia odwołała bardzo wiele wyjazdów, promocji i tak dalej.
2: A tak po ludzku miała Pani taki moment, żeby znaleźć chwilę czasu, może kilka dni, a tygodni, żeby poczuć frajdę z tego wszystkiego, co się wydarzyło? Bo dla wielu osób to jest w ogóle nie do wyobrażenia, takie emocje, z którymi Pani się musiała zmierzyć.
1: Właśnie chyba nie miałam. To jakoś wszystko to przypadło, całe to moje noblostwo jest y, jakieś dziwaczne i bizarne, ponieważ dostałam za, zeszły rok przedtem. Potem, kiedy się zaczęła właśnie rok celebracji, to zrobiono lockdown y, i wszystko się stało takie właśnie dziwaczne i do tej pory jeszcze z tej dziwaczności nie wyszłam i myślę, że Dopiero ja, ja, ja dopiero poczuję to wszystko, co powinnam poczuć, może w przyszłym roku, może wiosną, może jak wszystko wróci do normy, albo nie dane mi będzie w ogóle, będę tą dziwaczną noblistką. Tą... Czyli może
2: to ciśnienie musi dopiero zejść z Pani paradoksalnie, mimo takiego już długiego upływu czasu.
1: Możliwe, że ja nie miałam czasu jakby odreagować i tak się nacieszyć i tak sobie pobyć z tym wszystkim. Cały czas coś się działo. No i bardzo dużo lęku przez ten ostatni rok mamy. Przed wywiadem rozmawialiśmy o, o, o chorobie, o objawach i tak dalej. Zaraz stąd jadę na testy. Yy, idzie zima straszna. Wszyscy się martwią, jak przetrwamy tę ten ciemny i zimny czas, więc... Czyli
2: COVID trochę determinuje też Pani rzeczywistość? No
1: pewnie, że tak. No wszyscy jesteśmy teraz... Wydawało nam się, że jesteśmy tacy różni od siebie, prawda? A tu się okazuje, że w sytuacji zewnętrznego zagrożenia jesteśmy dużo bardziej do siebie podobni niż niż by nam się wydawało.
0: Z noblistką Olgą Tokarczuk rozmawiał Dariusz Wieczorkowski. Przed mikrofonem profesor Wojciech Browarny z Uniwersytetu Wrocławskiego, krytyk literacki i historyk literatury.
10: Pamiętam, że kiedyś Olga i jej mąż Grzegorz Zgadło zapukali do drzwi, do mojego mieszkania. Otworzyłem i zobaczyłem, że oboje są przerażeni. W ich oczach widziałem niepokój i strach. Okazało się że ich ukochany pies, sukanina, zaginęła. Że Nina ma taki zwyczaj, że czasami na spacerze oddala się, bo widzi z daleka psy, przypominały, czy przypominają jej dawną psią rodzinę. I wtedy, nie oglądając się na nic, biegnie w tamtą stronę. Na szczęście wtedy Nina się znalazła. To już trzeci pies, Olgi Tokarczuk, jest tak jak tamte poprzednie, bardzo kochany i żyje w bardzo dobrych warunkach. Bardzo często Pisze o zwierzętach, wspomina o zwierzętach, a nawet posługuje się takimi porównaniami. Kiedyś była taka zabawna sytuacja, że rozmawialiśmy w mieszkaniu, a wtedy mój nastoletni syn, który był wtedy bardzo chudy i bardzo wysoki, wszedł do pokoju Olga Tokarczuk rzuciła na niego okiem i powiedziała jak źrebak. Ale, ale kończąc te takie bardziej prywatne wspominki, Chciałbym powiedzieć o kilku takich wydarzeniach ogólniejszych, nawet powiedziałbym literacko-społecznych. Pamiętam, że kiedyś była taka duża konferencja w Wałbrzychu, to było w 2013 roku. No i na tej konferencji, jak to między nami naukowcami, siedzieliśmy w małym, skromnym gronie i dyskutowaliśmy. I w pewnym momencie do wielkiej sali zaczęli przychodzić ludzie. Publiczność wypełniła tę salę po brzegi. Szybko przypomniałem sobie dlaczego, bo zaraz miała przyjść Olga Tokarczuk i mieliśmy z nią porozmawiać po prostu o literaturze. No przyszli jej czytelnicy jej czytelniczki z Wałbrzycha, którzy nie tylko... No cenią ją jako pisarka, ale też cenią ją jako swoją pisarkę, która no tak, jest z wolnego bo,
0: bo tam mieszkała i chyba jeszcze tak, mieszka tak. od czasu do mieszkała, czasu. Mieszkała, ma
10: tam niedaleko dom. A potem w przerwie tej konferencji, kiedy wyszliśmy na papierosa, ja tylko posłuchać, bo nie umiem palić tytoniu, no, rozmawiałem z osobami, które przyszły zobaczyć Olgię Otarczuk, okazało się, że są wśród nich, byli górnicy, pracownicy zakładów przemysłowych w Wałbrzychach, kiedy jeszcze te zakłady istniały. Ludzie różnych e, zawodów, różnych grup społecznych. I tak sobie pomyślałem, to marzenie każdego pisarza, każdej pisarki. Że żeby być znanym tylko,
0: wśród ludu tak zwanego. Tak,
10: do, nie tylko do zna, e, znajomych w piśmie, nie tylko do tego środowiska literackiego, ale wyjść po prostu w świat, tam gdzie można spotkać różnych ciekawych ludzi, którzy także chcą czytać i także chcą słuchać o literaturze że kiedyś siedzieliśmy w eleganckiej sali przy okazji wręczenia nagród w konkursie literackim Angelusa na, na, na prozę środkowo-europejską, to, to nagroda przyznawana tak, przez miasto tak, Wrocław. Tak. W tego konkursu wtedy był pan Krzysztof Masłoń, który tak nieelegancko pozwolił sobie no, pisać o kilku polskich pisarzach, że przyjają Niemcom, że mistrzą się do Niemców, do niemieckości. To na, naprawdę było nie fel. I pamiętam, że wtedy w, ty, w tym rzędzie, w którym siedziała Olga i ja siedziałem, kiedy wyczytano nazwisko pana Masłonia, to był taki nieprzyjemny pomruk. Ale, ale czuliśmy, że, że trzeba wtedy pomruczeć na tego krytyka, który wyszedł trochę ze swojej roli i zamiast mówić o literaturze, coś pisarzom Więc. Yy, Bawić się i spotykać i wychodzić, a jak trzeba, to także okazać jakąś taką solidarność społeczną. Ale ja chciałbym jeszcze przypomnieć jeszcze tę konferencję w Wałbrzechu, bo wtedy rozmawialiśmy też o powinnościach społecznych pisarza. Ja zapytałem Olga Tokarczuk, no, czy jest jakaś taka sytuacja, w której zrezygnowałaby no, z takiego komfortu literackiego, żeby zajmować się tylko sztuką, tylko kulturą i zająć się tymi sprawami także zewnętrznymi. No, i wtedy trudno było nam właściwie w 2013 roku pomyśleć, co to mogłoby być. Ale Olga odpowiedziała, że chyba tak, że można już w jej biografii, w jej życiu nadszedł taki czas, żeby także wyjść poza tę literaturę. Tylko chciałaby zająć się sprawami społecznymi tak, żeby na tym pisarstwo nie ucierpiało. No i na tym ta rozmowa się skończyła. I, i, i potem, kiedy Olga dostała Nagrodę Nobla, to pomyślałem, że o, właśnie, Los, zasłużona oczywiście nagroda, ale też okazja, żeby łączyć literackie ze społecznym, bo nagroda Nobla w dziedzinie literatury zawsze jest połączeniem przecież tego. No to wszystko ciężko też było przez Tokarczuk wypracowane. Tak, tak wydaje się, że to sukces za sukcesem, nagroda za nagrodą. A pamiętam, jak przy pisaniu historii Jakubowych, to już ładnych parę lat temu było, Olga Tokarczyk powiedziała, wysiadły mi dwa kręgi w kręgosłupie od tej powieści. Oprócz kręgosłupa dla pisarza jest ważny palec, zwłaszcza dla tej pisarki. Bo to z jednej strony jest ten palec Stalina. W tej anegdocie historycznej w tej chwili nasza zachodnio-południowa granica wokół ziemi kłodzkiej przebiega tak meandrycznie. Bo w 1945 roku, kiedy rysowano mapę Nowej Polski, to w tym miejscu na mapie spoczął palec Stalina. I kartograf oczywiście nie mógł pojechać ołówkiem po palcu dyktatora. Musiał ominąć palec Generali Musa. i w związku z tym do Polski po 45. roku włączono także ten, ten taki kawałek, który teraz jest ziemią kłodzką. Olga Tokarczuk też o, o palcu pisała przy innej okazji, mówiąc, że tak w dawnej Jesiwie, szkole żydowskiej, uczniowie m, analizując, czytając stole maczali palec w miseczce, w której była sól, żeby lepiej się koncentrować. I tak samo ma Olga Tokarczuk. Kiedy czyta, a ciągle bardzo dużo czyta i niektóre książki po wiele razy, tak jak Czałodziejską Górę ta ma Szamana, no to zjada słone paluszki albo inne słone rzeczy i w ten sposób koncentruje się lepiej na tekście. Więc palec jest dla tej pisalki równie ważny jak kręgosłup.
0: Wszystkim moim gościom bardzo dziękuję za udział. W audycji korzystałam z radiowych archiwów, które znajdują się na stronie tu.prw.pl, a pożegnamy się wierszem Wisławy Szymborskiej, który zespół manam zamienił na piosenkę. Alicja Mikoszewicz, dziękuję za uwagę. Dobranoc, do usłyszenia.
7: nie zdarza
1: i dlatego z tym przyczyny zrodziliśmy się bez sprawy i pążymy bez złotych choćbyśmy się byli najtem w szkole świata nie będziemy repetować